1: Meus amigos, queridos, vamos começar um pouco diferente hoje Começar com minhas palavras sobre uma um, apresentação, digamos assim, uma música nova De um grupo novo de Israel chamado Colulã É um grupo premiado e que estourou em Israel e já esteve em vários lugares do mundo seu show é único, diferente e emocionante. Quem canta é a plateia, regida por um maestro carismático, tornando-se ela a grande estrela do espetáculo. O show reúne pessoas de diferentes culturas e de todas as faixas etárias. Pessoas que nunca teriam se encontrado antes, e que se reúnem para escutar uns aos outros e cantar juntos. Koululan tem o objetivo de unir as pessoas, derrubar fronteiras e fortalecer a sociedade através de uma experiência musical, criativa e colaborativa. Uma única voz que conecta as pessoas em torno de objetivos comuns, solidariedade, amor, alegria e muita emoção. A versão da música One Day, realizada pelo Kululã, foi escolhida pela Unesco para ser veiculada em estações de rádio de todo o mundo como parte do tema deste ano, Diálogo, Tolerância e Paz. Em seguida, vamos já ouvir a música. <risos> Às vezes eu deito sob a lua e agradeço a Deus por estar respirando. Eu rezo, não me leve logo, porque estou aqui por uma razão. Às vezes eu me afogo em minhas lágrimas, mas eu nunca deixo isso me derrubar. Então, quando a negatividade envolve, eu sei que algum dia tudo vai virar, por quê? Eu tenho orado Para as pessoas dizerem Que não queremos mais lutar Que não existirá mais guerras Que nossos filhos vão adorar Às vezes eu deito sobre a lua E agradeço a Deus Por estar respirando Eu rezo Não me leve logo porque estou aqui por uma razão... Às vezes eu me afogo e minhas lágrimas... Mas eu não deixo nunca se me derrubar... Quando a negatividade envolve... Eu sei que algum dia tudo vai virar... Porque toda a minha vida eu tenho esperado... Para as pessoas dizerem... Que não queremos mais lutar... Que não existirá mais guerra... Nossos filhos vão brincar. Um dia tudo isso vai mudar. Trata as pessoas da melhor forma. Pare com a violência, abaixo do ódio. Um dia todos seremos livres e orgulhosos disso o mesmo sol e cantando música de liberdade. Pare, Amanhã o dia virá Amanhã, o dia virá, toda a minha vida tenho esperado, tenho orado para as pessoas dizerem que não queremos mais lutar, que não existirá mais guerras e nossos filhos vão brincar. Bom dia. Legal essa apresentação, né? Uma música nova. Esperamos que vocês gostem, né, meus amigos. Dando continuidade ao nosso programa, vamos ouvir o um texto que nos mandou Helena. Obrigado, Helena. Um
2: abração. Canção das Mulheres que o outro saiba quando estou com medo e me tome nos braços sem fazer perguntas demais. Que o outro note quando preciso de silêncio e não vá embora batendo a porta, mas entenda que não o amarei menos porque estou quieta. Que o outro aceite que me preocupo com ele e não se irrite com minha solicitude. E se ela for excessiva, saiba-me dizer isso com delicadeza ou bom humor. Que o outro perceba minha fragilidade e não ria de mim, nem se aproveite disso. Que se eu faço uma bobagem, o outro goste um pouco mais de mim, porque também preciso poder fazer tolices tantas vezes. Que se estou apenas cansada, o outro não pense logo que estou nervosa, ou doente, ou agressiva. Nem diga que reclamo demais. Que o outro sinta quanto me dói ideia da perda. E ouse ficar comigo um pouco, em lugar de voltar logo à sua vida. Que se estou numa fase ruim, o outro seja meu cúmplice mas sem fazer alarde nem dizendo, olha, que estou tendo muita paciência com você. Que quando, sem querer, eu digo uma coisa bem inadequada diante de mais pessoas, o outro não me exponha nem me ridicularize. Que se eventualmente perco a paciência, perco a graça e perco a compostura, o outro ainda assim me ache linda e me admire que o outro não me considere sempre disponível, sempre necessariamente compreensiva, mas me aceite quando não estou podendo ser nada disso. Que, finalmente, o outro entenda que, mesmo se às vezes me esforço, não sou, nem devo ser, a Mulher Maravilha, mas apenas uma pessoa, vulnerável e forte, incapaz e gloriosa, Assustada e audaciosa, uma mulher. Poema de Lia Luft. Hoje aqui quero homenagear esta mulher, Lia Luft, Lia Lef Luft. Nasceu em Santa Cruz do Sul, 15 de setembro de 1938, Porto Alegre. Foi uma escritora e tradutora brasileira. Foi colunista mensal da Revista Veja e professora aposentada da Universidade do Rio Grande do Sul. Filha do advogado e juiz Arthur Germano Fett. Sua família tinha muito orgulho de suas raízes germânicas e por isso considerava-se superior aos brasileiros embora seus integrantes tivessem chegado ao Brasil em 1825. Durante sua juventude, Lia foi tida como uma menina desobediente e contestadora. Não gostava de aprender a cozinhar nem a bordar e chegou a ser mandada para o um internato por dois meses. Porém, desde cedo, foi ávida leitora e tinha um relacionamento mais natural com o pai, um homem culto a quem idolatrava, do que com a mãe. Aos 19 anos, ela se converteu ao catolicismo, espantando os pais, ambos luteranos. A partir de 1959, Lia passou a residir em Porto Alegre, onde se diplomou em pedagogia e em letras anglo-germânicas, pela PUC do Rio Grande do Sul. Passou a trabalhar, então, como tradutora de literaturas em alemão e inglês. Em 1963, aos 25 anos, casou-se com Celso Pedro Luft, então, um irmão narista, 19 anos mais velho que ela. Eles se conheceram durante uma prova de vestibular, para a qual ela chegara atrasada. Tiveram três filhos. De 1970 a 1982, atuou como professora titular de linguística da Faculdade Porto Alegrense. Em 1985, separou-se do marido para viver com o psicanalista e também escritor Hélio Pellegrino, no Rio de Janeiro. Em 2019, aos 81 anos, Lia foi internada às pressas no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Ao sofrer um infarto agudo do miocárdio, ela foi submetida a uma angioplastia e a um implante de stent. Apresentou boa recuperação após a intervenção cirúrgica e recebeu auto hospitalar quatro dias depois. Lia morreu em 30 de dezembro do ano passado, aos 83 anos, em Porto Alegre, vítima de um melanoma. Com essa homenagem a todas as mulheres, a Lia Luft, desejo a todos um ótimo domingo e uma excelente semana.
1: E após esse texto lindo da Helena, vamos ouvir agora uma música. Yamandu Costa, um grande violonista, violinista. E Gilberto Gil.
3: lá. como um grão, uma semente de ilusão, tem que morrer para germinar, plantar em algum lugar, ressuscitar no chão, nossa semeadura. separação não despedace o coração o verdadeiro amor é vão estende-se infinito imenso monolito nossa arquitetura quem poderá fazer aquele amor morrer nossa caminhadura Cama de tatame pela vida fora. São todos meus Deus sabe a minha confissão Não há o que perdoar Por isso mesmo é que há de haver Mais compaixão Quem poderá fazer Aquele amor morrer Se o amor é como um grão Morre e nasce trigo Vive e morre pan.
1: Após essa música linda de Gilberto Gil e, e Amandu Costa, vamos ouvir o texto que nos mandou e agradecemos muito a nossa amiga Cíntia. Obrigado, Cíntia.
4: Queridos amigos e ouvintes do programa do Véio, hoje trago para vocês um assunto muito importante que foi notícia em jornais e em programas da televisão da última semana como a lei brasileira define o trabalho análogo ao escravo e o aumento das operações da Polícia Federal em 410% no ano passado. A assinatura da Lei Áurea, em 1888, aboliu formalmente no Brasil a possibilidade de um ser humano ter a posse de outro, mas os reflexos desses quase 400 anos são sentidos ainda hoje. Quando o presidente Jair Bolsonaro afirma que é muito tênue a linha que separa o trabalho escravo do trabalho análogo ao escravo, ele confunde conceitos e ignora políticas construídas desde a década de 1940 no sentido de combater essas formas de exploração do trabalho. Se por um lado o trabalho escravo não existe no Brasil desde 1888, expor qualquer pessoa a condições análogas ao escravo é crime previsto no Código Penal. A lei brasileira ainda é bastante clara em definir o que se considera trabalho análogo ao escravo. Mas o que diz a lei? O artigo 149 do Código Penal define trabalho análogo ao escravo como aquele em que seres humanos são submetidos a trabalhos forçados, jornadas tão intensas que podem causar danos físicos, condições degradantes e restrição de locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. A pena se agrava quando o crime for cometido contra criança ou adolescente ou por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem. Desde a sua criação em 1940, o Código Penal brasileiro criminaliza a conduta de reduzir alguém à condição análoga à de escravo. A atual redação do artigo 149 do Código Penal foi formulada por uma a alteração legislativa de dezembro de 2003, que serviu para delimitar em que consiste o trabalho análogo ao de escravo no Brasil. Os conceitos determinados no artigo são interpretados pelos tribunais e pelos fiscais do trabalho, à luz do conjunto da legislação brasileira e dos tratados e convenções internacionais dos quais o Brasil é signatário o que dá maior objetividade à lei e traz mais segurança jurídica para todos os envolvidos. Em 2014, o Congresso adotou uma emenda constitucional ao artigo 243, que inclui a utilização de trabalho escravo como um motivo para a expropriação de terras. No entanto, a emenda constitucional ainda não foi regulamentada o que na prática impede a expropriação. Para configurar uma situação como um trabalho análogo ao escravo, é necessário que haja restrição da locomoção, jornada exaustiva, servidão por dívidas ou condições degradantes. Para que uma situação seja considerada degradante, auditores e tribunais usam critérios rigorosos. Caso um empregador discorde da caracterização como trabalho escravo, pode utilizar recursos administrativos e judiciais para solicitar que isso seja revisado. Dados consolidados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública na última semana, por ocasião do Dia Nacional do Combate ao Trabalho Escravo, mostram que o número de operações abertas pela Polícia Federal para resgatar trabalhadores em condições análogas à escravidão, aumentou 470% em 2021 em relação ao ano anterior, 2020. Foram 40, 47 ações ao longo do ano passado e 10 operações em 2020. Os dados obtidos pelo jornal O Estado de São Paulo mostram ainda um crescimento no número de investigações relacionadas ao tema. Foram abertos 306 inquéritos sobre trabalho escravo em 2021, aumento de 30% em relação às 235 apurações instauradas no ano anterior, segundo o Ministério. O balanço mostra que as investigações sobre tráfico de pessoas para trabalho escravo também saltaram de 44 em 2020 para 81 em 2021, um acréscimo de 84%. Ao todo, 732 trabalhadores foram resgatados até 9 de dezembro a partir de operações da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e Polícia Militar. Em 2020, esse número foi de 419 pessoas. Os resgates ocorrem em diferentes setores econômicos, em áreas rurais e urbanas, como plantações, garimpos, carvoarias, construção civil, oficinas de costura e trabalho doméstico. Submeter alguém à condição de escravo é conduta a ser banida da nossa sociedade, Verificar que isso ocorre em pleno século XXI nos deixa perplexos e indignados. Denúncias podem ser encaminhadas por telefone, no Disque 100, e pela internet no Ministério da Economia e no Ministério Público do Trabalho. É isso, amigos, e até o próximo domingo.
1: E após esse texto lindo da Cíntia, vamos ouvir uma música de Marisa essa música legal da Marisa Monte. Vamos ouvir um texto que nos mandou nosso amigo querido, Altino. Oi, Altino. Um abração para você.
5: Bom dia, meus amigos. Um feliz domingo, com muita paz, muito amor. Conforme solicitação do amigo Eliseu, eu vou falar sobre o poema e versos de Rosmeires, Rodrigues, namorar depois de 50. Em nossa idade, depois do meio século, o amor já percorreu estradas, dobrou esquinas e optou em encruzilhadas. Já errou, já acertou, já deslizou, já se arrependeu. E inevitavelmente o tempo se foi, viveu-se o amor, perdeu-se o amor, alguns pela, pelas mãos de Deus, Outro, outros pelo enfraquecimento do viver a dois. Hoje o nosso olhar em direção ao amor continua mais lindo, pois na longa caminhada, dos sentimentos do amor. O amor maduro chega de mansinho e se aloja em nossa vida, sem tempo para acabar. O caminhar a dois é mais sereno. A cumplicidade existe, o carinho é mais espontâneo. Não nos inibimos diante do querer. A sintonia é completa e as lembranças são depositadas no algum das nossas saudades que guardamos de um tempo que não volta mais. Namorar na nossa idade é carregar a ternura no olhar. O brilho é mais intenso, a vontade de acertar é mais forte. A construção do caminhar a dois é a soma do querer. É o encontro de duas almas, aplaudidas por dois corações que dividem a emoção do, de amar. As pequeninas atitudes, os gestos e os detalhes são os alimentos que sustentam este amor. Viver a dois é alegria na companhia dos do chamego dengoso, dos beijos ainda calientes, dos insinuantes olhares, quando o desejo se manifesta e a promessa no olhar de que em todo amanhecer será o mais belo bom dia entre dois seres que se encontram o amor amar nunca é demais feliz daquele que tem um enorme coração capaz de amar 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 e acima de tudo saber ser amado faço o dia a tarde a noite do seu bem ser memorável. Obrigado. Um forte abraço para todos e um ano repleto de muita paz, de muita saúde. Forte abraço.
1: Vamos ouvir o nosso texto que nos mandou o nosso amigo Cabral. Abraço, Cabral.
6: Bom dia, Eliseu. Bom dia, amigos do programa do Velho. Hoje continuando a série dos 53 segredos fáceis e grátis para por fim ao estresse que, como eu já havia dito, foi publicada na revista Cláudia, edição de junho de 2009, de autoria de Andresa Duarte, eu termino aqui esses segredos com mais alguns. 43. Molhar o um umbigo. Quando estiver desgastada, encha uma bacia com água gelada e algumas pedras de gelo. Mole um pano e passe ao redor do umbigo no sentido horário, de 5 a 10 minutos, até a pele ficar avermelhada. É ótimo para ressaca e cansaço. 44. Estabelecer prioridades 45. Abusar do post-it Não sobrecarregue a sua memória com milhões de compromissos, prazos, telefones, adversários Cole tudo no papel e descole-se 46. Parar de fazer o que não gosta No que depender de você, escolha sempre o bem bom Não está gostando de um livro? Pare de ler O filme é chato, stop nele 47. Preservar sua intimidade não desabafe seus problemas com todo mundo, pois isso é reviver a angústia. Escolha alguém íntimo para abrir o coração. Depois pense em outras coisas. 48. Espreguiçar, espreguiçar, espreguiçar. 49. Rir da situação e de si mesma. Além de lidar melhor com as frustrações, você aprenderá a ser menos exigente. Não está achando graça nenhuma? Dê um passo para trás e veja suas trapalhadas de longe. 50. Ouvir música. Ela estimula o cérebro. Toca o coração ou os quadris. Alguns ritmos favorecem a concentração, outros a diversão ou a emoção. 51. Dirigir seu filme. Monte a sua agenda como um roteiro de cinema. Especifique cenas e personagens. Calcule o tempo de cada tomada. Vai ser um curta-metragem? Ok. Almeja uma longa obra-prima? Ótimo. Só não dá para fazer no único dia. 52. Fugir da rotina. 53. Desligar a televisão. Ela mantém você ligada. Tire o fio da tomada. É isso meus amigos. Um forte abraço e uma ótima semana
1: a todos. E após o Cabral, vamos ouvir Caetano Veloso e Tom Veloso. Que maravilha! Pai e filho. Agora
5: eu vou
7: cantar com Tom uma música que ele compôs com César Mendes, na verdade César Mendes compôs a música, pediu até um para pôr a letra e eu vou cantar com o tom, tom começa vamos lá eu canto um pedacinho talvez para você eu seja mais um para mim você é o que ninguém foi eu vi Vida com calma, pensando no amor Talvez meu olhar que te conquistou Não tenha mais luz, nem tenha mais cor As tantas memórias, histórias, canções pra compor Que você planeja ficar sem me ver Mas guarda no fundo a voz da vida Cantando pra nós Talvez essa dor um dia fará do nosso lugar um forte, um lar, eu guardo no peito a vontade e a certeza
1: de amar. É Caetano e Tom Veloso, vamos ouvir o texto que nos mandou. Anton.
8: Olá, bom dia, amigos do programa do Véio. É com alegria que venho aqui no nosso cantinho de reflexões. Sou o Anton novamente. Nos últimos tempos aqui venho falando sobre energia, sustentabilidade, desigualdade, não porque seja pessimista, mas porque me preocupo com o nosso planeta, com o nosso país, que é a nossa morada. Temos que cuidar de nossa casinha. Como será o futuro de nossos filhos, netos e bisnetos? Estamos nos últimos tempos falando e muito focados em questões de aquecimento da temperatura do planeta, do aquecimento global. Mas questões surgem aqui e acolá, nos atentando para o nosso estilo de vida. Estudo realizado pelo Centro de Resiliência de Estocolmo, na Suécia, concluiu que a poluição química vem crescendo perigosamente. Olhem só, a produção de produtos químicos aumentou 50 vezes nos últimos 50 anos. E a estimativa é que deve crescer mais 50 vezes até 2050. Ou seja, a poluição química está ultrapassando todos os limites. A natureza e o planeta não suportam. Pesticidas agrícolas, por exemplo, produzem danos à natureza, pois não somente atingem os insetos, mas tudo à sua volta, desequilibrando o meio ambiente. Recentemente, nesses últimos dias, foi noticiado em Alter do chão lá no Pará, as águas azuis do lugar foram substituídas por uma camada marrom, resultado do desmatamento, mas também resultado do uso de mercúrio pelos garimpeiros legais da região. Produtos químicos se acumulam nos organismos dos seres vivos. Golfinhos pesquisados que vivem em alto mar já mostram, em amostras de seu sangue, contaminações. O governo brasileiro vem aumentando a aprovação de agrotóxicos desde o seu início. Em 2019 foram aprovados o uso de 474 substâncias, e no ano passado já eram 1.558, sendo que várias dessas substâncias aprovadas para uso aqui no Brasil são proibidas em vários países no resto do mundo. Enfim, mais um assunto que, para variar, está fora do controle no nosso país. O governo se preocupa com a produção, mas precisamos lembrá-los também de se preocupar conosco, com os consumidores, mas é uma questão que passa ao lago de preocupação do atual governo. Lembremos disso em outubro próximo. Esse texto foi inspirado numa coluna do Fernando Gabeira. Amigos, um grande abraço e até o próximo final de semana. Até lá.
1: E após o texto do Anton, vamos ouvir uma música? Música antiga das boas. Corta jaca! Que legal, gente! Maravilhoso! Vibre!
0: Essa música que a gente vai fazer agora é um machixe de Chiquinha Gonzaga e Machado Careca de 1895. E ela esteve envolvida num escândalo lá no início da República e ficou conhecido como a Noite do Corta-Jaca. Em 1914, a então Primeira-Dama da República, a senhora Nair de Tefé, ela organizou um jantar de despedida do presidente Hermes da Fonseca e convidou para esse jantar o seu amigo Catulo da Paixão Cearense para executar ao lado dela e ao violão o machicho Corta-Jaca. Foi um escândalo. A Sociedade Conservadora do Rio de Janeiro ficou indignada e, no dia seguinte, saiu essa matéria em todos os jornais. Rui Barbosa, que era senador da República e adversário político de Hermes da Fonseca, fez um discurso inflamado no Senado, dizendo que o machixe era a dança mais baixa, mais chula, mais grosseira de todas as danças selvagens, irmã gêmea do do batuque. E do samba. E é por isso que nós vamos fazê-la. Neste mundo de misérias, quem pai. É quem sabe cortar jaca nos requebros De suprema perfeição, perfeição É quem sabe cortar jaca nos requebros De suprema perfeição Tão dengosa que todos querem dançar Não há ricas baronesas nem marquesas Que não saibam requebrar, requebrar Não há ricas baronesas nem marquesas Que não saibam requebrar Já Com certeza Esse jeito de mexer, de mexer Não resiste com certeza Com certeza Esse jeito de mexer um Flamengo tão ruidoso, tão gostoso Vale bem meia pataca Dizem todos que na ponta está na ponta Nossa dança corta jaca, corta jaca. Dizem todos que na ponta está na ponta. Nossa dança papai
1: Eu vibrarei muito com o texto que nos mandou minha esposa queridíssima, Fátima
2: bom dia amigos do programa do Velho. resiliência humana se for para esquentar que seja o sol se for para enganar que seja o estômago se for para chorar que seja de alegria se for para mentir que seja a idade se for para roubar, que se roube um beijo. Se for para perder, que seja o medo. Se for para cair, que seja na gandaia. Se existir guerra, que seja de travesseiros. Se existir fome, que seja de amor. Se for para ser feliz, que seja o tempo todo.
1: E após o texto da Fátima, vamos ouvir a música de Lenine. Hum.
9: Até quando o corpo pede um pouco mais de alma A vida não para Enquanto o tempo acelera e pede pressa Eu me recuso, faço hora. é normal, finjo ter paciência e o mundo vai girando cada vez mais veloz, a gente espera do mundo e o mundo espera de nós, um pouco mais de paciência. Oh. Uh -huh. Eu sei, a vida é tão, rápido, a vida é para
1: E agora, meus amigos, para terminar, vai ficar por conta de remessa que nos fez, que nos fez a Patrícia Curti, além do texto, que é muito lindo, tem uma poesia, tem músicas, tem apresentação de série, fica por conta dela, Patrícia. Muito obrigado, viu? Seja bem-vinda sempre. Obrigado. Um grande abraço.
10: Oi, gente. Aqui é a Patrícia Curti de novo. Estou adorando colaborar com o programa do Véio e falar com vocês todos os domingos. Essa semana, o Sr. Eliseu nos deu várias sugestões de caminhos. E entre elas, estava de falar sobre os idosos. Então, decidi trazer um relato pessoal, uma música, um poema e até uma dica de série. Começando pelo relato, vou contar uma experiência que vivi recentemente com a minha mãe de 82 anos. Em julho do ano passado, ela sofreu um AVC enquanto estava sozinha em seu apartamento no começo da tarde. Eu estava a caminho de Santo Amaro para entregar encomendas e iria passar na casa dela só no final do dia para levar um remédio. Mas, por uma inspiração divina que eu agradeço todos os dias, eu resolvi telefonar para cobrar a receita do tal remédio que ela ia me mandar por zap. Ela atendeu falando tudo enrolado, de uma maneira completamente incompreensível, por sorte, eu ainda estava perto da casa dela e pude chegar em poucos minutos. Ela não falava coisa com coisa e resistia fortemente a ideia de sair de casa. Com a ajuda de uma amiga e do porteiro do prédio que veio dar um reforço, eu consegui convencê-la a entrar no meu carro e a gente voou para o samaritano. Essa rapidez foi decisiva e o AVC, apesar de forte, não teve praticamente nenhuma sequela mas ela teve que ficar 10 dias de molho no hospital, parte na UTI, parte no quarto. Quero deixar aqui um imenso obrigada a toda a equipe do Samaritano pela delicadeza, paciência, competência durante essa internação, que a minha mãe não é fácil, e, e cumprimentar eles também pela coragem de continuar a linha de frente, lutando para salvar vidas em plena pandemia. Mas eu contei tudo isso para chegar ao tema do qual eu quero falar, Faço aqui um pedido a todos os profissionais de atendimento hospitalar, médicos, enfermeiros e atendentes. Eu sei que a intenção é boa, mas não tratem os idosos, mesmo muito debilitados, como criancinhas ou incapazes. Além de ser extremamente humilhante, isso pode ter o efeito inverso e deixar os pacientes ainda mais indóce indóceis e irritados. Como acompanhante da minha mãe em consultas e internações, eu pude ver de perto isso várias vezes. Para começar, o uso exagerado de diminutivos. Coloca a perninha aqui, me dá o bracinho, vamos tomar seu banho. Para uma pessoa lúcida, apesar de doente, isso pode ser incrivelmente irritante. Eu presenciei diariamente ataques de fúria, de choro e de indignação da minha mãe que poderiam ser evitados com tratamento direto e objetivo. Outro hábito comum desses profissionais é de se dirigir ao acompanhante, ignorando a pessoa doente, como se ela não estivesse ali ou não tivesse poder de decidir. Outro dia, quando eu levei uma amiga de setenta e poucos anos, que tem os cabelos bem branquinhos, para o um exame de rotina, a atendente se dirigiu diretamente a mim, pedindo para eu preencher os formulários e assinar por ela. Minha amiga se indignou na hora. Daqui da que eu mesmo faço, ela disse. Pegou a caneta e preencheu tudo com sua letra clara e firme, deixou a enfermeira com cara de tacho. Então fica essa dica para os profissionais. Sei que muitos de vocês usam esse tipo de tratamento como uma forma de carinho e cuidado, mas avaliem se a pessoa gosta ou não gosta de ser tratada assim. Na maior parte das vezes, um bom olho no olho e uma atitude paciente, respeitosa e solista são suficientes para transmitir a segurança e o acolhimento que o paciente precisa. Fica a dica. Aqui vai a minha sugestão de poema. É uma obra-prima do Carlos Drummond de Andrade, sob medida para aqueles que se angustiam vendo o tempo passar. Chama-se O Tempo Passa? Não Passa. O tempo passa, não passa, no abismo do coração. Lá dentro perdura a graça, do amor florindo em canção. O tempo nos aproxima, cada vez mais, nos reduz a um só verso e uma rima, de mãos e olhos na luz. Não há tempo consumido, nem tempo a economizar. O tempo é todo vestido de amor e tempo de amar. O meu tempo e o teu, amada, transcendem qualquer medida. Além do amor, não há nada. Amar é o sumo da vida. São mitos de calendário, tanto ontem como agora. E o teu aniversário é um nascer a toda hora. E o nosso amor, que brotou do tempo, não tem idade. Pois só quem ama escutou o apelo da eternidade. Minha sugestão de música é Sapato Velho, composta por Nu Carvalho, Cláudio Nuti e Paulinho Tapajós. Ela foi imortalizada nas vozes dos grupos Roupa Nova e Quarteto em Si. Eu dedico essa música a todos os casais que têm uma longa história de amor, como o seu Eliseu e a Dona Fátima.
11: os seus cabelos enfeitar
1: assim é meus amigos que damos por encerrado o nosso programa de hoje foi muito legal estar junto com vocês obrigado pela audiência, obrigado por tudo um belo final de domingo um belo dia uma bela semana que começa, um grande abraço a todos